0: pregunta no qué pregunta que nos tira el tipo no good morning good evening where are you ¿Mm? buenos días buenas tardes y vos dónde estás dónde estás vos esto me recuerda a unos amigos eh, que tienen un amigo que suele decir en las reuniones suele decirles a otros amigos suyos cuando vengas traete cuando vengas traete ¿Eh? Estar, estar en el momento, ¿no? Estar. Pero me refiero a, um, al estar cuando uno está en contacto con uno, con el otro, no a esta dimensión propuesta por eh, algunas corrientes New Age o del coaching de estar en contacto con no sé qué cosa, ¿no? Sino simplemente estar presente, estar en, en cuerpo y alma en el momento en que se habita, ¿no? Bueno, estoy bastante enamorado de la música de Riwichi Sakamoto porque mmm, el tipo tiene. Se, se, se ha dado el gusto de, de. de frecuentar, no sé, todos los sonidos, los géneros. Eh, este es un disco impresionante. Eh, se llama Beauty. Beauty. Eh, en el tema que escuchábamos recién, ¿no? Del Good Morning, Good Evening, Where Are You. Hay así como guitarras clásicas, guitarras españolas, sonidos un poco latinoamericanos, una, una voz eh, que suena africana, ¿no? Bueno, perdonen las definiciones y esas cosas, pero así me suena a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? Bueno, eh, resulta que... Eh, hoy vamos a hablar de un personaje hermoso eh, de quien en un ratito ya vamos a empezar a escuchar algo de su música porque fue un compositor francés que mmm, el tipo eh, transitó la música pero también el humor fue una especie de raro eh, y sigue siéndolo eh, en su época. Eh, digo, pensaba, eh, pensaba en la rareza, ¿no? Digo, eh, qué difícil se hace la rareza hoy en día, ¿no? Qué, qué cara puede resultarles a muchas personas la rareza. Qué caras puede, puede resultarles eh, a algunas comunidades o a algunos, alguien que quiere como apartarse de su clan, como dice Claudia Massim. Qué cara puede resultarles la rareza. Eh, ser raro, ¿no? ¿Qué es ser raro hoy? Parece que es, es muy difícil encontrar la rareza... ...en un mundo que eh, tiende como a la, a, la, a la masificación... ...a la unificación... ¿no? A, ...al borramiento de las diferencias... ...y lo peor de todo es cuánto eh, uno acoge ese mensaje... ¿no? ...cómo uno recoge el guante de eso y lo vuelve algo natural, algo de todo el tiempo, ¿no? Que bueno, hay que hay que comportarse según tal y tal cosa, hay que consumir tal y tal cosa, hay que ser de una determinada manera, ¿no? Eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? El músico del que, del que les hablo, del que vamos a hablar hoy y vamos a, a también a, a desembocar en una historia muy, muy tierna, ¿no? muy entrañable y muy graciosa también, es Eric Satie. Eh, porque eh, hay, hay una historia que tiene que ver con, con un libro de Eric Satie donde se han reunido algunas cartas. No, no, no les voy a adelantar mucho Pero el tipo tenía una relación con las cartas eh, Muy, muy graciosa Y vamos a hablar también de las cartas eh, ese, ese lenguaje Las cartas son un lenguaje, ¿no? Eh, en un ratito vamos a estar hablando de eso aquí Pero nos vamos a quedar escuchando un poquito De esta eh, gimnopedí de Eric Satie Aquí ahora Bueno, algunas cuestiones biográficas innecesarias, ¿no? Pero bueno, Eric Alfred Leslie Satie nació en Normandía en mayo de 1865 y murió en julio de 1925 en París. Eh, hay una... Eh, está la casa, ¿no? Donde, donde nació y donde vivió eh, sus primeros años Eric Satie allí en Normandía, en Calvados. Yo digo Calvados, y, y inevitablemente me viene el licor, ¿no? El Calvados. Que si mal lo recuerdo, es un licor eh, a base de manzanas. ¿Mm? Eh, bueno, no, no vamos a recorrer la vida de, de Satí y demás, pero sí algunos rasgos que um, lo, hacen, lo hacen raro, ¿no? En 1912 vio el éxito de sus breves piezas humorísticas para piano. Durante los años siguientes escribiría y publicaría muchas de ellas, la mayoría estrenadas por el pianista Ricardo Viñez. Eh, su costumbre de acompañar las partituras de sus composiciones con comentarios de todo tipo eh, queda bastante clara. En esa época deja de usar líneas divisorias para separar los compases. En algunos aspectos, estas obras recuerdan mucho a las composiciones de los últimos años de Rossini, agrupadas bajo el nombre de Pecados de la Vejez. Rossini también escribió pequeñas piezas humorísticas para piano eh, y se las dedicaba a su perro el día de su cumpleaños. Estas obras se habían interpretado en el exclusivo Salón de Rossini en París unas décadas antes. Sin embargo, con toda probabilidad, Satie no llegó a ver o escuchar estas piezas cuando componía sus propias obras en las primeras décadas del siglo XX. Estas obras de Rossini no se habían publicado en aquella época. Se dice que Diaghilev descubrió el manuscrito de estas piezas de Rossini alrededor de 1918 en Nápoles, antes de poner en escena la boutique Fantasque, aproximadamente en la misma época en que Satie dejó de escribir comentarios humorísticos en sus partituras. Pero la verdadera aceleración en la vida de Satie no vino del éxito creciente de sus obras para piano, de hecho fue Ravel quien probablemente sin saberlo activó lo que habría de convertirse en en una característica del Satí posterior, ser parte de todas las corrientes vanguardistas que se desarrollaron en París en los años siguientes. Estas corrientes se sucedieron rápidamente unas a otras, convirtiendo sin duda a París en la capital artística de la época, cuando el comienzo del nuevo siglo pareció entusiasmar a tantos. Aunque Sati tuvo una estrecha relación con otras artes aledañas a la música, Man Ray decía de su pintura que era el único músico con ojos, la profunda reflexión que el compositor hace acerca de la relación que puede existir entre el sentido musical y textual, resulta quizás la más característica de esos encuentros con otras áreas de la creación, Ornella Volta afirma que Eric Satie, tal vez sea incluso el compositor, que más ha meditado sobre los límites de la comunicación musical. Tuvo relación con grandes pintores como Baladón, Zuloaga, Picasso, Picavia, Juan Gris o De Rein. De ellos envidiaba la capacidad de crear obras que, al instante y de forma plena, fueran captadas por la vista. Reconociendo la limitación que como compositor tenía al tener que representar la música de forma gráfica, que no alcanzaba ni al oyente ni a la propia música, buscó la forma de embellecer sus manuscritos, acercándolos visualmente a lo que la música debía transmitir. Teniendo presente la particularidad que en la música supone tener que pasar por un intérprete, puso empeño en hacer a este último su cómplice, creando un lenguaje codificado para comunicarse con él. Así surgieron sus peculiares indicaciones de carácter, el poeta José Patricio Contamin de Latour, estrecho amigo de juventud de Eric Satie, cuenta cómo este, entusiasmado por su descubrimiento, decidió intercambiar desde entonces las indicaciones de técnica, tempo y carácter habituales por expresiones de invención propia, aún más blanco si es posible, con orgullo, con sorpresa, llueve, no encienda todavía, que en vez de hacer referencia directa a la técnica del intérprete, le indicarían el estado de ánimo más acorde a las intenciones musicales del compositor. Si bien estas indicaciones de carácter fueron más escuetas en principio, pronto ganaron ciertas dimensiones, llegando a cobrar más tarde entidad poética propia al ser recopiladas, entre otros, en el libro Cuadernos de un mamífero. Aunque el libro es posterior, hace referencia directa al título, siempre el mismo, que el compositor ponía de su puño y letra a las diversas reflexiones que hacía en distinguidas revistas de vanguardia a comienzos del siglo XX. Sati cuidó advertir ya desde el comienzo de esta práctica lo siguiente. A cualquiera prohibido leer en voz alta el texto durante el, durante el transcurso de la ejecución musical. Todo incumplimiento de esta observación levantará mi justa indignación contra el petulante. No se conceden privilegios. Estos textos, para no ser leídos, en ocasiones relatos, en ocasiones pinceladas poéticas, no siempre mantenían una relación significado-música, mientras que en unas obras el autor busca que el sentido del texto evoque al intérprete el carácter de manera precisa, en otras sí que encontramos una relación de significado más directa, como cuando en varios ejemplos el texto ...hace referencia a citas musicales ocultas... ...melodías procedentes tanto de la música popular de la época... ...como de la música culta, contemporánea incluso... Eric Satie buscaba acercar su música a la gente de su época... ...para ello, en ocasiones tomaba melodías... ...y temas del imaginario musical de su tiempo... ...y las moldeaba, rearmonizaba y transformaba... ...para hacerlas suyas... Hasta el año de su muerte en 1925 absolutamente nadie excepto él entró a su habitación en arcuil desde que se mudara hacía 27 años lo que sus amigos descubrieron ahí después de su entierro en el cementerio de arcuil tenía el encanto de la tumba de tután además del polvo y las telarañas lo cual entre otras cosas aclaró que satí jamás compuso usando su piano, descubrieron numerosos objetos. Una colección de unos 100 paraguas, algunos aparentemente jamás usados, el retrato que le hizo su amiga Susanne Baladón en 1893, cartas de amor y dibujos de la época de Baladón, otras cartas de todos los períodos de su vida. Su colección de dibujos de edificios medievales, desde entonces sus amigos empezaron a ver la relación entre Satí y ciertos anuncios de periódicos anónimos acerca de castillos de plomo y cosas parecidas, Otro, otros dibujos y textos de valor autobiográfico. Pero vamos a detenernos un poco en particularmente este asunto de las cartas.
1: café que es una ginebra, que es un vuelo, que es un vino, que es un canto. El perseguidor. Voces como pelusas de un terciopelo. El perseguidor. Perdón que interrumpa.
0: Este es un artículo de Enrique Vila Matas para el diario El País, escrito hace algunos años, que tiene que ver con una estadía, una, una, una cobertura que Enrique Vila Matas tiene que hacer. Y vamos a, a desembocar en esa historia. Pero Vila Matas comienza contando en este artículo. Eric Satí no abría nunca las cartas que recibía pero las contestaba todas. Miraba quién era el remitente y le escribía una respuesta. Cuando murió, encontraron todas las cartas por abrir y algunos amigos se lo tomaron a mal. Sin embargo, no era para enojarse. Cuando publicaron las cartas, justamente con sus respuestas, el resultado fue muy interesante. Esa correspondencia es fantástica porque todos ahí Hablan de cosas distintas. Y por supuesto, como dijo Ricardo Piglia, esa es la esencia del diálogo.
2: su corazón el que las que no sabe
1: Cuerpo desnudo de la ciudad, el perseguidor.
0: Hay una historia siempre entrañable que comparte Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, ¿no? Eh, siempre hay un, hay como cierto, eh, en ciertos ámbitos de la literatura, hay, hay cierto menoscabo con escritores como Eduardo Galeano o Mario Benedetti, ¿no? que quizás eh, después se los ubican como escritores o lecturas, autores de lecturas de adolescencia, ¿no? Eh, a mí me parece que Eduardo Galeano es un gran narrador, es un gran contador de historias, ¿no? Y eso lo ubica también en una dimensión que a mí se me hace radial, porque son historias que son lindas para compartir y para contar alrededor de un fuego, ¿no? Son historias lindas para contar eh, en una reunión siempre, para compartir. Y pensaba en, en este... En, en, en este fenómeno de hace un tiempo, ¿no? cuando empezó, empezó, empezaron a surgir las redes, los modos de comunicación de mensajería como WhatsApp y demás, que generan eh, este, este, este fenómeno de las notificaciones. Eh, hoy en día uno puede administrar las notificaciones en los dispositivos y elegir de qué red o de qué software o de qué programa uno desea recibir notificaciones y de, de cuáles no, no. Es decir, uno si acepta recibir notificaciones de todo lo que uno tiene instalado en su celular y demás, eh, el teléfono se convierte prácticamente en una especie de bazar un poco circense de sonidos, alertas, colores y mensajes y ventanitas y cositas que van surgiendo cuando se nos quiere vender, comunicar que hay una promoción disponible, que hay un crédito disponible, que alguien nos escribió, que fulano publicó tal cosa, de que tal compartió un estado o alguien agregó contenido a su historia. Bueno, las el fenómeno de las notificaciones. Y digo, cuando eh, alguien puede abstraerse de eso me parece que gana, ¿no? Gana en salud, gana en, en, en cierta paz mental, porque de lo contrario uno, uno se sumerge y prende en esa, en esa clave, en esa ley de responder automáticamente a cada notificación y estar pendiente, ¿no? Esto de, de, de tener, que, tener que responder al, al, a, la, a esa demanda, ¿no? Es, es realmente un poco siniestro, ¿no? Eh, en cambio, la incertidumbre, ¿no? Lo otro de eso es la incertidumbre. Yo me, creo que lo otro de eso es la incertidumbre, efectivamente. Eh, porque, bueno, en su momento, cuando no existía nada de esto, eh... eh había, había que tener como una forma de la paciencia, ¿no? Siempre recuerdo esa historia de, de Hernán casiari otro, otro narrador, ¿no? Otro contador de historias, ¿no? Otro contador de historias. Eh, cuando él dice que le está contando un cuento a su hija, a su hija Nina, le está contando la, el cuento de Hansel y Gretel, y cuando llega la parte en que ellos pierden la, la, las migas de pan que habían dejado como marcadores del camino, su hija le dice, bueno, pero ¿por qué no lo llaman al padre por el celular? Entonces Cassiari cuenta que medio se, se, en, entre, entre se espanta, se sorprende y sobre todo se, se espanta pensando en en que si se le pusiera un teléfono celular a cualquiera de los personajes de, de muchas de las historias clásicas que conocemos, se terminaría el misterio, ¿no? Dejaría de tener sentido el misterio. La trama se derrumbaría por completo, ¿no? Bueno, búsquenla esa historia. No, no, la, voy a, no la voy a leer ahora, pero es bastante es bastante simpática eh, en, en el sentido de, de que como bueno... Justamente, eh, más allá de, de la utilidad y de, y de que nadie, prácticamente nadie, se imagina hoy una vida sin telefonía celular y sin internet. ¿No es cierto? Es, es, no hace falta decirlo. Pero pensaba entonces en estas cartas, ¿no? En estas cartas de amor que se queman, como dice la letra de Manuel Castilla. Eh, y y también eh, en esta historia que, que comparte Eduardo Galeano. Antaño, don Verídico sembró casas y gentes en torno al boliche El Resorte, para que el boliche no se quedara solo. Este sucedido sucedió, dicen que dicen, en el pueblo por él nacido. Y dicen que dicen que había allí un tesoro escondido en la casa de un viejito calandraca. Una vez por mes el viejito que estaba en las últimas se levantaba de la cama y se iba a cobrar la jubilación. Aprovechando la ausencia, unos ladrones venidos de Montevideo le invadieron la casa. Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada recoveco. Lo único que encontraron fue un baúl de madera tapado de cobijas en un rincón del sótano. El tremendo candado que lo defendía resistió invicto el ataque de las ganzúas. Así que se llevaron el baúl. Y cuando por fin consiguieron abrirlo, ya lejos de allí, descubrieron que el baúl estaba lleno de cartas. Eran las cartas de amor que el viejito había recibido todo a lo largo de su larga vida. Los ladrones iban a quemar las cartas. Se discutió... Finalmente decidieron devolverlas, y de a una, una por semana. Desde entonces, al mediodía de cada lunes, el viejito se sentaba en la loma, allá esperaba que apareciera el cartero en el camino, no bien veía asomar el caballo gordo de alforjas por entre los árboles, el viejito se echaba a correr. El cartero, que ya sabía, le traía su carta en la mano, y hasta San Pedro escuchaba los latidos de ese corazón loco de alegría de recibir palabras de mujer.
1: Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. sus puertitas de par en par. juran que esa paloma no es otra cosa más que su
2: alma
1: que todavía la espera a que regrese la desdichada Un café que es una ginebra, que es un vuelo, que es un vino, que es un canto, el perseguidor.
0: Es que hay un, hay un experimento que a veces uno hace... Bueno, yo lo hago a veces, ¿eh? no, 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 no lo hago seguido ni tampoco lo hago muy conscientemente. No sé si ustedes. Y es el de leer cartas viejas, propias eh, que uno ha recibido o de otra gente. Eh, y no sé qué les pasa, pero eh, se, se vuelve ¿no? a, a vitalizar algo allí. Vuelve a suceder eso que sucedió hace X cantidad de tiempo, ¿no? Es como si volviera a suceder en ese trance de la lectura de la carta. Es como si volviera a transcurrir eso que allí se narra, el hecho, el viaje, el extrañamiento, el amor, la pérdida, la tristeza, el enojo, el reclamo, ¿no? Eh, hace algunos años cuando... Eh, 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 en mi casa de la infancia eh, tuvo que ser desocupada y demás en, en, el, en el triste y angustiante trámite de deshabitar, de desocupar la casa eh, con el propósito de resguardar una caja con fotos de mis padres eh, y de la familia y nuestras, de mi hermano y mías me encontré con un montón de cartas, pues no sabía que estaban allí. Y son las cartas eh, de amor que mis padres enviaban cuando eran jóvenes y novios. Y allí estaban las cartas que mi padre le enviaba desde los distintos lugares a donde iba a descansar algún fin de semana en medio de su servicio militar que desarrolló aquí en la ciudad de Rosario, en el Regimiento 11 de Infantería. Esa expresión la tengo tan clara y tan patente, ¿no? El Regimiento 11 de Infantería. Y hasta mi padre hasta a veces la, la decía con cierto orgullo, ¿no? Como un lugar a donde él frecuentó, entregado a esa ...a esa tarea completamente absurda, ¿no?, del de servicio militar. Pero claro, ese tiempo de distancia, que fue de un año aproximadamente, dio lugar a un fecundo intercambio febril de cartas de amor, donde él le dice que está en Casilda y que está parando en un pequeño hotel y que comió tal cosa y que la extraña y que no ve la hora de no sé qué. Y vuelve a suceder, ¿no? Vuelve a emanar ese intercambio el perfume, ¿no? Eh, de esa época, de lo que en esas cartas se decía y se compartía. Y se sabe, ¿no? La paciencia, la incertidumbre, la espera. Hay, como sabemos, libros que están, hecho, están hechos de diarios y cartas. ¿no? Uno puede recordar muchísimos. Eh, ¿no? de, del diario de fulano o fulana, carta de tal cosa. ¿no? Hace, hace algunos programas frecuentábamos un libro entrañable de María Negroni que se llama Cartas Extraordinarias, eh, en el que ella se imagina cosas ¿no? que le diría, eh, eh, por ejemplo, Julio Verne a su padre, eh, y así, ¿no? Eh, los hijos de Emilio Salgari a Emilio Salgari. Bueno, son cartas, eh, cartas apócrifas que, que tienen que ver con las lecturas que, que ella ha tenido y que a ella indudablemente la han, la han marcado durante toda su vida, ¿no? Hay un libro que mmm, tiene muchos años ya. Eh, yo lo leí en la adolescencia y me sentí muy feliz al leer... Es una. Luego se definió esta novela como una novela de fantasía gótica. Estoy hablando de Drácula, estoy hablando de eh, Bram Stoker, Abraham Stoker, eh, con esta novela que mm, ha dado tanto material al cine, a la fantasía, al género de terror, al género de vampiros, que... Mm, ha virado a, a un formato tan particular, ¿no? Tan lavado, tan... Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? De, de historias de romance. Digo, me refiero a, 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 a las películas de vampiros de las últimas décadas, ¿no? Historias de romance donde, bueno, eh, alguno de los dos de pronto muestra su condición vampiresca. Pero todo vuelve a una cosa un poco adolescente y rosa, ¿no? Eh, en cambio, bueno, había algunas películas de vampiros eh, entrañables, ¿no? Eh, que, que realmente tenían esa mezcla de terror eh, cuando uno era niño y veía alguna película de vampiros, pero también de encanto y de magia, de algo completamente irresistible. Eh... Hay muchas historias en torno de, de, de Bram Stoker, ¿no? Que no estaba para nada seguro de este texto y fue la madre la que lo alentó a que publique esta historia que está inspirada en un personaje eh, cuyo castillo se puede visitar hoy en una zona de, de, de Rumania y hay varias, varias versiones en cine, ¿no? Uno puede recordar al Drácula de Bela Lugosi, al Drácula de Christopher Lee. A mí, la que me enamoró particularmente, la versión de. de que, que me, 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 me resultó subyugante es la versión de Drácula de Francis Ford Coppola, ¿no? Que la vuelve una historia de amor, la vuelve una historia. Eh, de cartas justamente y de distancias entre ese joven y ambicioso agente inmobiliario eh, en, en la piel del de actor Keanu Reeves, que es Jonathan Harker, que ingenuo viaja hasta el castillo de este misterioso conde para venderle unas misteriosas tierras en Inglaterra. no Y allí sucede lo que todos, o casi todos, ya, más o menos sabemos, ¿no? Eh, y es una historia de amor. Es una, una interpretación que hace Francis Ford Coppola, para mí, maravillosa, de esta historia. Y esta música, ¿no? Eh, para quienes vieron la película, eh, resulta inolvidable. La música es de Voicig Kilar. Hay algunos videos en YouTube que se pueden ver con la orquesta, ...que grabó efectivamente esta música... ...tocando toda la banda de sonido de la película Drácula... Eh, ...allí, en un teatro, en una sala... ...y es realmente una maravilla... ...es muy inquietante... Eh, ...el comienzo en el que... ...bueno, este guerrero... Eh, ...tiene que marchar a pelear en nombre de... ...en nombre de la cruz... ...en nombre de Dios, en nombre de la iglesia... ...vuelve, después de haber triunfado... ...o más o menos... ...y se entera que el enemigo había enviado una carta, una carta justamente, una nota muy breve a su amada Elisabeta diciendo que su amado había sido muerto en combate, razón por la cual ella no entiende por qué habría de seguir con vida y se tira, se arroja en un acantilado y se quita la vida y cuando vuelve, cuando vuelve, cuando vuelve el guerrero, al enterarse de este hecho tan trágico y desafortunado, renuncia a la iglesia. Esa es la, la lectura que hace Francis Ford Coppola. Es la versión de Drácula del año 1992, de esta historia que está hecha justamente de diarios y cartas, de palabras que intercambian sus personajes a la distancia. Carta de Jonathan Harker a Mina Murray, 19 de mayo. Es seguro que estoy atrapado. Anoche el conde me pidió, en el más suave de los tonos, que escribiera tres cartas. Una diciendo que mi trabajo aquí ya casi había terminado y que saldría para casa dentro de unos días. Otra diciendo que salía a la mañana siguiente de que escribía la carta y una tercera afirmando que había dejado el castillo y había llegado a Bistritz. De buena gana hubiese protestado, pero sentí que en el actual estado de las cosas sería una locura tener un altercado con el conde, debido a que me encuentro absolutamente en su poder. Y negarme hubiera sido despertar sus sospechas y excitar su cólera. Él sabe que yo sé demasiado y que no debo vivir, pues sería peligroso para él ...mi única probabilidad radica en prolongar mis oportunidades. Puede ocurrir algo que me dé una posibilidad de escapar. Vi en sus ojos algo de aquella ira que se manifestó... ...cuando arrojó a la mujer rubia lejos de sí. Me explicó que los empleos eran pocos e inseguros. Y que al escribir, ahora seguramente... ...le daría tranquilidad a mis amigos... ...y me aseguró con tanta insistencia que enviaría las últimas cartas, las cuales serían detenidas en Bistritz hasta el tiempo oportuno, en caso de que el azar permitiera que yo prolongara mi estancia, que oponérmele hubiera sido crear nuevas sospechas. Por lo tanto, pretendí estar de acuerdo con sus puntos de vista y le pregunté qué fecha debía poner en las cartas. Él calculó un minuto, luego dijo, la primera debe ser del 12 de junio, la segunda del 19 de junio y la tercera del 29 de junio. Ahora sé hasta cuándo viviré. Dios me ampare.